0: Grazie Federico e grazie al Comune di Sassuolo e al Festival di Filosofia per questo invito. Grazie a voi per essere qui stamattina, nonostante il tempo decisamente inclemente. Vi trasporto nel tempo alla fine del 1956, un anno importante per la storia della sinistra italiana ed europea. Eh, Alla fine di quell'anno, Curzio Malaparte, l'ex fascista Curzio Malaparte, intraprende un viaggio che lo porta prima in Russia, in Cina, dove è invitato a partecipare alla commemorazione pubblica dello scrittore Luxun e da dove ha intenzione di scrivere dei reportage da inviare a Vie Nuove, la rivista comunista di cui Maria Antonietta Macciocchi è da pochi mesi diventata direttrice. La Cina e il maoismo sono, per mala parte, una rivelazione. Nel suo soggiorno a Pechino lo scrittore conduce, o almeno sostiene di aver condotto, un'intervista a Mao Zedong in cui il leader rivoluzionario è descritto come un uomo, cito, nel quale la fermezza si accompagna alla bontà. Dallo sguardo, cito ancora, fermo, sereno, dolce, profondamente buono. Nel corso del viaggio, la salute di Malaparte peggiora vistosamente. A partire dalla fine dell'anno è ricoverato in diversi ospedali cinesi, per quello che si rivelerà essere un tumore al polmone che lo porterà a una morte prematura nel luglio del 1957, a 59 anni. Il 10 maggio, a Roma, con la malattia ormai in fase avanzata, detta al notaio Pasquale Zappone, un testamento, che riguarda, può forse partire dalla prima immagine, chiedo che riguarda questa casa, la sua casa costruita a Capri, la celebre casa costruita sullo scoglio di Capo Massullo. In questo testamento, che è diventato celebre quasi quanto la villa che vedete alle mie spalle, ma la parte dalle seguenti disposizioni, cito dal testamento. Mosso da sentimenti di riconoscenza verso il popolo cinese e allo scopo di rafforzare i rapporti culturali tra Oriente e Occidente, istituisco una fondazione, denominata Curzio Malaparte, al fine di creare una casa di ospitalità, di studio e di lavoro per gli artisti cinesi in Capri. Leggo pertanto a tale fondazione la mia villa di Capri, così come è arredata con tutti gli oggetti, quadri e libri in essa esistenti. Questo testamento mi porta al tema di questo festival, l'ereditare, il bellissimo tema di questo festival, e al titolo che ho scelto per questo intervento, cioè l'eredità dell'abitare. In che modo si eredita una casa? In che senso una casa può diventare o rappresentare un'eredità? Se volete, il testamento di Malaparte ci ci mette di fronte a un'interpretazione molto letterale, per certi versi la più letterale possibile di questa domanda. Ci pone cioè di fronte alla decisione, al gesto, alle pratiche che stanno dietro alla stesura di un lascito, alla trasmissione volontaria ad altri di una proprietà, nei suoi aspetti materiali, ma anche nelle sue molte possibili implicazioni immateriali. Qui siamo peraltro di fronte a un caso eh, già particolare, in cui la trasmissione ereditaria della casa non si risolve nell'ambito della famiglia. Il testamento che ho citato dispone che tutto il resto del patrimonio di Kurt Suchert, questo era il, il nome di Malaparte, eh, Malaparte come sapete è uno pseudonimo, eh, il testamento dispone che tutto il resto del patrimonio vada in parte uguale alle tre sorelle di Malaparte, ma esclude da questo passaggio proprio e soltanto la villa di Capri. Come forse sapete gli eredi di malaparte impugneranno questo testamento e riusciranno complice il fatto che la repubblica popolare cinese non era riconosciuta dallo stato italiano nel 1957 a rovesciarlo oggi la casa è gestita da una fondazione eh, nata e gestita in ambito familiare corso malaparte acquista a capri il terreno su cui sorgerà questa casa nel 1938 E l'edificio viene costruito sulle soglie dell'abusivismo negli anni immediatamente successivi con un contributo iniziale da parte di alcuni architetti piuttosto noti tra i quali ad Alberto Libera ma attraverso un processo in cui ormai lo sappiamo bene risulta documentato il loro di primo piano non tanto di questi tecnici quanto della ingombrante e molto singolare figura del proprietario committente della villa, Malaparte stesso documenti e memorie lasciano intravedere un Malaparte intento a disegnare ossessivamente ogni dettaglio mobili inclusi in un eclettismo stilistico piuttosto marcato eh, che evoca, sullo sfondo di un paesaggio mediterraneo per eccellenza, possibili connessioni segrete tra classicismo, surrealismo, neoromanticismo. Questa è una casa che assume su di sé molte eredità possibili e altre magari ne rifiuta. Eh, C'è un'eredità ideale che è stata spesso sottolineata dai critici ed è quella del periodo di confino a Lipari, eh, che Malaparte ha vissuto nel 1934, di cui, secondo alcune interpretazioni, l'edificio rappresenterebbe una sorta di monumentalizzazione, di riproposizione in un altro luogo, di ricordo. Eh, cito un critico contemporaneo. Ehm, A Lipari, la costrizione obbligata si era per Malaparte lentamente trasformata in una visione di serena e composta libertà, poeticamente espressa nell'osservazione della natura e della classicità mediterranea. Sarebbe questo sentimento che la casa sarebbe chiamata, in qualche modo, a rievocare. La casa assume anche esplicitamente l'eredità di un paesaggio naturale che penetra l'edificio fino a essere rivendicato eh, da Malaparte, in un suo scritto, come la principale origine della genesi formale della casa. Cito Malaparte stesso in un manoscritto di cui diremo fra poco. Mi apparve chiaro, fin dal primo momento, che non solo la linea della casa, la sua architettura, ma i materiali con cui l'avrei costruita avrebbero dovuto, avrebbero dovuto essere intonati con quella natura selvaggia e delicata, in quanto alla forma essere dettata dall'andamento della roccia, dalla sua struttura, dalla sua pendenza. Fine della e poi oltre a queste considerazioni c'è la questione critica fondamentale della casa interpretata come ritratto, come autoritratto. Una lettura in chiave autobiografica di questo edificio è stata proposta da, da Malaparte stesso a più riprese, in diversi suoi scritti, e in particolare in un testo manoscritto del 1940, intitolato da Malaparte stesso Ritratto di Pietra, in cui eh, lo scrittore eh, afferma tra l'altro: cito, cito il testo: Il giorno che io mi sono messo a costruire una casa, non credevo che avrei disegnato un ritratto di me stesso, il miglior ritratto di quanti io non abbia disegnato finora in letteratura. Questo testo di Malaparte sulla sua casa è rimasto inedito fino al 1978, quando fu pubblicato con una vicenda editoriale abbastanza surreale, il cui surrealismo direi non è inferiore al surrealismo dell'edificio, all'interno degli atti di un convegno scientifico italo-russo sulle macromolecole tenutosi a Capri, proprio in parte a Casa Malaparte, il First Soviet Italian Symposium on Macromolecules in the Functioning Cells. Con questo testamento di Malaparte del 1957 siamo insomma di fronte a un caso di trasmissione ereditaria di un bene nel suo senso più stretto e al tempo stesso all'affermazione di un principio diverso da quello della trasmissione e dell'accumulazione del patrimonio familiare. Perché la casa, per il personaggio che l'ha costruita, sembra piuttosto appartenere a un'altra sfera rispetto a quella delle relazioni familiari. A una sfera che al tempo stesso pubblica, la sfera della politica, delle relazioni internazionali, della creazione artistica e più privata quella dell'identificazione personale del ritratto, come se Malaparte in fondo facesse erede della propria casa nessun altro che se stesso chiederei di passare alla prossima immagine, per favore grazie l'Italia cresce dagli anni del fascismo non è fatta solo di ville esclusive sugli scogli ma anche di dibattiti piuttosto accesi e concitati sulle condizioni abitative del Paese e sulle condizioni diseguali del suo sviluppo. Sono molti gli osservatori che subito dopo la fine del conflitto denunciano una situazione critica che sembra chiamare all'azione tanto la politica quanto le culture tecniche e che vede nell'abitare una condizione essenziale su cui misurare l'estensione della cittadinanza e la possibilità di realizzare materialmente alcuni dei principi della nuova Costituzione repubblicana. Mancano in quegli anni vere ricognizioni generali sullo stato delle abitazioni nel paese e sono soprattutto alcuni luoghi a diventare nel dibattito pubblico il simbolo di una condizione da superare. Qui siamo a Matera, nei dintorni di Matera, vi racconterò meglio cos'è questo luogo. Lo, sullo sfondo intravedete il borgo di La Martella, costruito a partire dalla fine degli anni 40, nelle vicinanze di Matera. Siamo a Matera e tra i luoghi simbolo di una condizione abitativa che l'Italia deve superare ci sono i sassi di Matera portati all'attenzione in quegli anni da una serie di inchieste giornalistiche, di reportage fotografici e prima ancora da alcuni passi molto celebri del Cristo si è fermato a eboli di Carlo Levi. Alla fine degli anni 40 i sassi sono largamente percepiti come una vergogna nazionale, rappresentano una delle eredità negative di cui la nuova Italia deve sapersi liberare. Le eredità di cui i sassi sono il simbolo sono molte e non sono tutte locali c'è una condizione abitativa che è ritenuta ancora da paese in gran parte sottosviluppato, ci sono la contrapposizione e gli squilibri tra eh, mezzogiorno e e regioni settentrionali, c'è la divisione culturale ed economica tra mondo contadino e società urbana, c'è l'esigenza rappresentata da molti di modernizzare le strutture familiari e di riproduzione delle strutture materiali e immateriali dell'economia e della società. A Matera, all'inizio degli anni cinquanta, intorno all'analisi della condizione dei sassi e alle possibili soluzioni, si confrontano diversi approcci, tanto analitici quanto progettuali. Alcuni approcci sono più legati a un'idea di pianificazione del territorio come intervento istituzionale che deve nascere dall'alto. Altri propongono invece un'idea di Matera come occasione per mettere a punto nuove e più raffinate tecniche di lettura del territorio, eh, che praticano una ricerca più dal basso, importando metodi e nozioni dalle scienze sociali americane e praticando un accompagnamento della trasformazione che dovrebbe avere il proprio centro in un, un nuovo ruolo svolto dai servizi sociali. A difendere questa seconda concezione, più legata a un'idea quasi antropologica di ascolto del territorio, è soprattutto Adriano Olivetti, in parte attraverso istituzioni legate allo scambio con gli Stati Uniti e agli aiuti americani per la ricostruzione, come la Fulbright Commission e l'Uno Casas e Olivetti a sostenere l'arrivo a Matera del sociologo americano di origine tedesca Frederick Friedman, che conduce uno studio molto celebre sui, cond- sui contadini materani e sugli abitanti dei sassi di Matera eh, e che dirige una commissione altrettanto nota sui sassi di Matera eh, patrocinata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica. I diversi esperti che sono al lavoro su Matera All'inizio degli anni 50 seguono metodologie diverse e hanno in mente pratiche di intervento sul territorio diverse. E tuttavia, al di là delle loro diverse sensibilità culturali, sono sostanzialmente concordi su alcuni punti essenziali. Per esempio nel ritenere che i sassi di Matera non siano nel loro insieme riparabili o restaurabili, riproponibili come un ambiente di vita in cui si possa tornare ad abitare immediatamente. C'è l'idea che questo modo di abitare, che il modo di abitare dei sassi di Matera sia in qualche modo la testimonianza spaziale delle arretratezze di tutta una società contadina e che la soluzione non possa che stare nella rilocalizzazione e nel decentramento, costruendo fuori Matera dei borghi rurali, come, come questo appunto, che dovranno avere il doppio obiettivo di far sfollare la popolazione dai sassi e di contribuire a un generale riassetto del territorio agricolo anche dal punto di vista della proprietà fondiaria. Questo vale tanto per il piano regolatore, che viene elaborato da Luigi Piccinato a partire dal 1952, quanto per la progettazione quasi simultanea del borgo rurale della Martella, attuato su finanziamenti UNORA CASAS, e progettato da un gruppo di architetti guidato eh, da Ludovico Quaroni. È importante però sottolineare che per chi osserva i sassi, per gli architetti sociologi che osservano i sassi, alla fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, questo ambiente di vita non, non riserva solo eredità negative, ma contiene anche alcune possibili eredità positive. L'indagine condotta dalla Commissione di indagine sui sassi del Nuova Casas, diretta da Friedman, riconosce e rende visibile a un pubblico specializzato l'esistenza nei sassi dei cosiddetti vicinati, cioè di gruppi di abitazioni aggregate intorno a uno spazio aperto comune una soluzione spaziale che sembra sottintendere l'esistenza di un principio di organizzazione sociale all'interno dei sassi. Uno dei partecipanti alla ricerca descrive il vicinato nei seguenti termini, cito «L'esistenza del vicinato a Matera trae probabilmente origine da costumi e tradizioni remote. Funzioni principali del vicinato erano quelle di associazione, di mutuo aiuto e di controllo sociale. La vita familiare era in stretta relazione con la vita del vicinato». L'integrazione vicinato-famiglia aveva notevole importanza soprattutto per la donna, la quale, non potendo allontanarsi da casa, trovava naturale sfogo nella presenza e compagnia delle vicine e sue confidenti, dalle quali poteva avere protezione, consigli e assistenza in molte circostanze della vita. L'esistenza di riconoscibili legami comunitari, all'interno dei vicinati che si ritrovano nell'aggregato spaziale dei sassi di Matera viene vista come un presupposto impositivo per la progettazione di nuovi borghi che dovrebbero risolvere tra tutti proprio il problema di rendere possibili nuove forme più strette di integrazione e di vita comunitaria tra gli abitanti del territorio materano Federico Gorio, uno dei progettisti del villaggio rurale della Martella eh, riconosce il nesso implicito tra antico e nuovo scrivendo in una sua relazione sul progetto del borgo della Martella che, cito La vita dei sassi di Matera, esempio raro, è organizzata secondo una fitta struttura di legami primari, socialmente e topograficamente individuati e circoscritti, che la suddividono in tante unità di vicinato esattamente come un tessuto organico è diviso e al tempo stesso costruito in cellule, e precisamente come gli urbanisti e i sociologi avrebbero cementato le città. Insomma, l'abitare tradizionale per questi osservatori è portatore di un'eredità, in cui gli esperti italiani e stranieri degli anni cin- 40 e 50 trovano già per molti aspetti quello che stavano cercando, quello che la loro cultura li portava a cercare. Il vicinato, come unità elementare di lettura dell'ambiente materano, rimanda a un dibattito sulle forme di organizzazione delle comunità urbane eh, ed extraurbane, che era stato forte nel dibattito urbanistico e sociologico internazionale per tutta la prima metà del secolo, in particolare all'interno del pensiero regionalista inglese e nordamericano e attraverso il lavoro di intellettuali come Patrick Geddes e Lewis Mumford, quest'ultimo molto tradotto in quegli anni attraverso le edizioni di comunità di Olivetti. appunto. Eh, queste eredità intellettuali rappresentavano uno dei filtri concettuali che permettevano al tempo stesso di affermare la necessità di superare l'organizzazione abitativa tradizionale dei sassi e al tempo stesso appunto di reinterpretarne i principi in nuove forme urbane come quella dei borghi rurali da costruire nell'agro materano. Prossima slide, per favore. Questa invece è una pagina di un manuale, di un manuale tecnico, pubblicato in una serie di schede separate tra il 1948 e il 1950. Il manuale si intitola Il problema sociale costruttivo e costruttivo economico dell'abitazione, ed è stato, viene curato da due ingegneri e architetti che si chiamano Irenio Di Otallevi e Franco Marescotti. Si tratta di uno dei più, tra i più interessanti manuali di ispirazione razionalista pubblicati in Italia nel corso del Novecento. Un testo che, negli anni in piena ricostruzione, scommetteva sulla possibilità per l'Italia del dopoguerra di rifondare la propria democrazia passando in primo luogo attraverso la ricerca di una soluzione alla questione abitativa e scommetteva anche sulla possibilità di rendere più moderno ed efficiente un settore produttivo come quello dell'edilizia, che sembrava riassumere in sé alcuni tratti essenziali del ritardo economico e sociale dell'Italia rispetto ad alcuni grandi paesi europei. I modelli di questa pubblicazione sono in primo luogo manuali tedeschi di architettura, come gli studi, entrambi piuttosto diffusi in quegli anni, di Alexander Klein sulla distribuzione degli alloggi o di Ernst Neufeld sulla costruzione residenziale. Eh, le ricerche europee degli anni 20 e 30 sul funzionalismo architettonico rappresentano per molti aspetti, per questi autori italiani, già una tradizione consolidata e le dettagliatissime schede del manuale di Dio Tallevi e Marescotti trattano queste ricerche appunto come un'eredità da sistematizzare e per certi versi anche da sottoporre a una revisione. Il manuale contiene una sezione, da cui è tratta questa immagine, sul dimensionamento della casa e delle, e delle sue parti. E la tavola che vedete in particolare riguarda il tipo, la dimensione e l'ingombo, sto citando, dei corredi per l'abbigliamento del bambino è una tavola che forse non rende totalmente giustizia alla complessità dell'approccio analitico di Dio e Marescotti ma è una tavola che al tempo stesso è un buon esempio eh, della, votata, di un'attitudine votata alla scomposizione degli oggetti dei gesti, dei comportamenti e degli spazi che attraversa tutta la ricerca europea della casa sul tema eh, sul tema della casa nel periodo tra le due guerre mondiali, e che appunto questa ricerca italiana recepisce. Quello che vedete in queste immagini è una catalogazione precisa, minuta, letteralmente al centimetro, di ognuno dei capi che devono entrare nel corredo di un ipotetico bambino. Eh, sono qui tutti elencati: ventriera, maglietta, mutandine, camicina, bavaglino, cuffietta, guantini e sono descritti in dettaglio il soprabitino che piegato occupa 80x12x10 cm i pannolini in numero di 12 che sempre ripiegati occupano 41x20x12 cm noterete come ogni disegno riporta oltre alla dimensione massima dei capi anche un'illustrazione del corretto sistema di piegatura l'armadio è descritto nel dettaglio non meno dei capi di vestiario lo potete vedere sotto scomposto in prospetti e sezioni con tutti i capi al loro posto i piegati nei rispettivi scomparti si fa così Si possono fare molte osservazioni, anche della facile ironia, se volete, su disegni come questo. Eh, Si può cominciare dal far notare il fatto che la figura umana, in questa ma in tutte le tavole del libro, è quasi sempre assente, se non come figura schematica, legata all'ingombro e alla possibilità di uno spostamento. L'abitante della casa è una stazione geometrica che si muove nello spazio, qui appena umanizzata dal disegno dei vestiti e degli oggetti che quasi evocano il bambino assente nel disegno. Si tratta visibilmente di un approccio normativo ai comportamenti, un approccio che vuole rifondare il modo di abitare lo spazio della casa sulla base di un'economia nuova dei gesti e delle pratiche. Attraverso studi razionalisti di questo tipo il taylorismo e l'organizzazione scientifica del lavoro entrano nelle ricerche sull'abitazione e ne influenzano profondamente alcuni risultati. Il celebre slogan le del Corbusieriano della macchina per abitare, se volete, trova in un disegno come questo un qualche tipo di traduzione, sia pure imperfetta. Questo è anche un modo di osservare la casa che fa astrazione dalle strutture familiari e che in qualche modo dà per scontata una trasportabilità dei modelli abitativi anche a fronte di un certo grado di variabilità dei comportamenti e dei rituali familiari. Molti degli esempi che vengono citati nel manuale di Diotallevi e Marescotti sono esempi tedeschi, svizzeri, olandesi, vengono cioè da paesi che non erano sempre paragonabili all'Italia per il tipo di culture familiari e domestiche prevalenti in quegli anni. Ma la nuova direzione da prendere sembra essere comune, almeno nei suoi tatti principali. E del resto, al di là delle apparenze, sono gli stessi autori di questo manuale ad avvertirci occasionalmente con la dovuta sensibilità eh, circa la necessità di non prendere troppo alla lettera le loro indicazioni e di saper adattare il progetto dell'alloggio alle specifiche esigenze del nucleo familiare e della situazione in cui si costruisce. Mi sembra invece più interessante osservare oggi il rapporto di questa immagine con il tempo. La casa, nel manuale di Dio Diotalevi e Marescotti, è vista in una dimensione pressoché istantanea, o per essere più precisi, integra una dimensione del tempo che è essenzialmente ritmica, limitata all'analisi dei movimenti da compersi durante la giornata, ai cicli di illuminazione, all'alternanza tra uso diurno e uso notturno degli spazi. Rimane invece fuori dall'analisi di manuali come questo il rapporto cost- che pure è pure costitutivo per la domesticità con una temporalità più lunga, non sappiamo da dove vengono questi oggetti che sono disegnati sembrano tutti acquistati ex novo oppure ricevuti in regalo tutti insieme proprio come in un corredo non sappiamo neppure ovviamente quali oggetti si aggiungeranno a questi nel corso degli anni cosa succederà per esempio a questo mobile così ben organizzato quando il bambino crescerà e magari andrà via di casa Molti di noi sarebbero curiosi, io sicuramente, di vedere lo stesso armadio, ammesso che sia mai esistito un armadio fatto in questo modo, dieci, vent'anni dopo l'ipotetica istantanea scattata da questo disegno. Sto evocando qui alcuni aspetti della domesticità che, specialmente gli studi sulla cultura materiale applicati all'abitazione degli ultimi vent'anni, diciamo, ci hanno insegnato a osservare con più attenzione, in particolare, da un lato i processi di stratificazione e di accumulo delle cose dentro lo spazio domestico, e dall'altro la tensione tra mostrare e nascondere, tra esposizione e stoccaggio, che è una componente costitutiva dell'organizzazione della casa da tempo immemorabile. Il manuale di Ghiottallevi e Marescotti, nella sua esattezza professionale, conteneva molti tatti utopici. La modernizzazione e la razionalizzazione del settore italiano delle costruzioni, su cui il manuale scommetteva, immaginando un'Italia più avanzata, più industrializzata e forse anche meglio pianificata, non si è mai verificata. Eh, e tuttavia bisogna anche dire che una versione molto più diluita, anacquata, se volete, dei modelli razionalisti che il manuale traduceva e divulgava eh, per un pubblico italiano, ha sicuramente avuto un impatto forte sulla costruzione delle città e del territorio nel nostro paese. Il boom edilizio che ha interessato molte città italiane, grandi, medie e piccole, nei tre decenni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato guidato dalla diffusione capillare anche presso i piccoli professionisti di, di provincia, i geometri, i piccoli architetti, eh, di modelli progettuali che incorporavano alcuni elementi, magari tra i meno innovativi, delle ricerche del razionalismo europeo. E così questa tensione tra i modelli abitativi impliciti negli schemi progettuali e il modo in cui le case sono state abitate dalle persone, ma anche dagli oggetti, è diventata uno dei tatti più, più riconoscibili delle trasformazioni nel tempo del paesaggio domestico italiano. Oggi si possono riconoscere, entrando in molti appartamenti e in molte case costruite nel secondo dopoguerra, le tracce di questo movimento, cioè di un movimento continuo attraverso cui la casa moderna ha incessantemente in qualche modo ereditato se stessa. Ha cioè costruito nel tempo una mediazione tra gli immaginari sociali che inizialmente davano forma ai progetti e alle costruzioni e la stratificazione successiva dei comportamenti e dei mutamenti familiari che talvolta andavano in direzioni molto diverse rispetto a queste ipotesi iniziali. Prossima immagine, per favore. L'edificio che vedete invece sta a Torino, risale alla metà degli anni 50, ed è una delle prime opere costruite da una coppia di allora molto giovani architetti, poi diven- destinati a una certa celebrità, che si chiamavano Roberto Gabetti e Aimaro Isola. L'edificio ha un nome, la Bottega d'Erasmo, sulle ragioni di questo nome torneremo tra poco. Si trova in una piccola strada laterale del centro della città, non lontano dalla Mole Antonelliana, è stato spesso fotografato con la Mole Antonelliana sullo sfondo, e non lontano dalla sede dell'università, tanto la sede storica dell'università in Via Po, tanto la nuova sede costruita proprio negli anni 50, il cosiddetto Palazzo Nuovo, che oggi forse, come sapete, è chiuso per bonifica dall'amianto. Bisogna conoscere questo edificio e cercarlo per trovarlo. È un'architettura che a prima vista sembra quasi voler passare inosservata, eh, porta con sé un certo mimetismo, anche se è difficile dire oggi fino a che punto questa impressione fosse condivisa da chi la vedeva negli anni 50 e non si tratta invece di un'espressione stratificatasi nel tempo, grazie anche al fatto che alcune delle forme di questo edificio sono nel frattempo divenute più familiari. Si tratta infatti di un edificio che nei decenni successivi è stato molto copiato o per dirla in termini più raffinati, che ha subito eh, una sorta di tascrizione progressiva eh, da parte del mercato immobiliare, ispirando diverse delle soluzioni di dettaglio, per esempio nel, nella tessitura dei rivestimenti o nel disegno dei balconi, particolarmente diffuse nella produzione edilizia media torinese degli anni 60, 70 e anche 80. Anche questa, cer- per certi versi, è già un'eredità che una casa come questa lascia su un territorio. Oggi è difficile percepirlo e capirne davvero le ragioni, ma all'epoca della sua costruzione questo edificio sollevò un mezzo scandalo tra gli addetti ai lavori, nel ristretto mondo della critica architettonica, non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia. Una rivista inglese, Architectural Review, pubblicò un articolo di un critico prestigioso, Rainer Banham, che puntava il dito, usando questo edificio e altri come esempi, contro quella che veniva definita dal titolo dell'articolo The Italian Retreat from Modern Architecture, cioè la ritirata italiana dall'architettura moderna, niente meno. Eh, anche Rasabella, che pure pubblicò l'opera al momento del suo completamento, con questo riconoscendone implicitamente la qualità, accompagnò la presentazione con dei testi che non nascondevano alcune riserve. Una delle ragioni delle riserve espresse da alcuni osservatori stava nel fatto che questo edificio difendeva una precisa immagine dei modi di abitare la città. Era un edificio che lasciava intendere implicitamente, ma in un modo che al tempo stesso era molto visibile per gli esperti, che ci fossero alcuni modi di abitare la città moderna, di cui il progetto contemporaneo poteva assumere l'eredità, invece di rifiutarla, come molti progettisti di quegli anni tendevano piuttosto a fare. Vi era in particolare una continuità che veniva rivendicata rispetto alla tradizione civile della città borghese ottocentesca. Una tradizione che veniva letta sia da un punto di vista costruttivo, dal punto di vista delle tecniche, sia dal punto di vista del rapporto tra il modo di abitare la casa e lo spazio della strada. L'eclettismo architettonico ottocentesco e di primo novecento, con la sua capacità di mediare tra sperimentalismo e decoro, tra mestieri consolidati e innovazioni tecniche, veniva interpretato da un edificio come questo come una delle tradizioni della città moderna, di cui il progetto contemporaneo doveva saper riconoscere il valore fondativo, era un progetto, questo, che non negava affatto l'importanza di una più recente stagione di sperimentazione, quella delle sperimentazioni razionaliste sull'architettura, divulgate da manuali come quelli di Dio Levi e Marescotti. Al tempo stesso, però, era un edificio che contestava l'antistoricismo del, delle ricerche funzionaliste europee e ne relativizzava i risultati, leggendo quella stagione di ricerche come un capitolo di un processo più lungo, di modernizzazione urbana, che aveva le proprie radici, non nel primo novecento, ma piuttosto in un lungo ottocento. La razionalizzazione costruttiva e la revisione dei codici abitativi, che avevano segnato la città industriale e borghese nel secolo precedente, erano considerate per molti versi ancora attuali e operanti. Si trattava insomma di un discorso raffinato intorno alle molte eredità del moderno, Un discorso che non era sempre facile da comprendere per quelle parti della cultura architettonica che tendevano invece a leggere il razionalismo degli anni 20 e 30, quello di Le Corbusier o del Bauhaus, come un nuovo inizio per l'architettura da contrapporsi radicalmente rispetto alle forme più tradizionali della città esistente. Il programma architettonico della Bottega d'Erasmo era un programma misto. L'edificio doveva ospitare ai Piani Bassi, la sede di una libreria antiquaria e casa editrice, appunto la Bottega d'Erasmo, e ai piani alti alloggi per il committente destinati ad abitazione e in parte eventualmente all'affitto. Eh, era un edificio di proprietà, eh, ma che, il cui programma somigliava molto in fondo a quello di una casa d'affitto ottocentesca. I progettisti risposero a queste richieste con un'impostazione quasi funzionalista del progetto, distinguendo cioè in modo esplicito nell'articolazione dell'esterno le, eh, le discontinuità nella distribuzione interna, in particolare segnando con le sporgenze dei bow windows che vedete in facciata, L'inizio della parte residenziale dell'edificio. Si individua molto bene nell'impaginato di facciata quella sorta di piano nobile rialzato che segna l'inizio della parte residenziale dell'edificio, mentre sotto c'è la libreria antiquaria. Quest'idea dell'importanza della faccia e dell'importanza compositiva della facciata rimandava ovviamente molto da vicino a un'idea di abitare civile, all'idea di osservare ed essere osservati dalla strada che era uno dei codici intorno ai quali si era appunto costruita l'idea ottocentesca di divisione, ma anche di compenetrazione e di influenza reciproca tra spazio pubblico e spazio privato. Quando quando io ho visitato per la prima volta gli gli interni di questo edificio, credo fosse la fine degli anni Ottanta, a frammentare in uno degli alloggi fu un nipote del committente originario, eh, e la committenza familiare che era stata all'origine della costruzione era ancora molto leggibile nell'uso degli spazi della casa. Eh, peraltro, per una certa ironia della sorte, il nipote in questione era un nipote adottivo, nato in India, quasi a volerlo omaggiare involontariamente l'idea, difesa più volte da Roberto Gabetti nei suoi scritti, eh, che il Piemonte dei mestieri e delle tecniche che la bottega voleva cantare, voleva, di cui la bottega d'Erasmo voleva essere una sorta di traduzione moderna, era anche un Piemonte aperto a scambi internazionali e ad apporti esterni anche imprevisti. Non sono più tornato nella bottega, ma se oggi volessi farlo la soluzione più semplice sarebbe un'altra, cioè alzare il telefono e chiamare un mio collega di dipartimento, che so essere andato nel frattempo ad abitare della casa, nella casa e avere... Eh, preso in affitto un un appartamento. La libreria antiquaria non esiste più, ha chiuso da tempo, è stata sostituita da una biblioteca universitaria che è molto spesso chiusa. Eh, Questo è un edificio, insomma, in cui la continuità nel tempo della della proprietà e della committenza familiare che ha dato origine all'edificio non si è spezzata, l'edificio è ancora eh, di proprietà di una famiglia specifica, ma al tempo stesso si è progressivamente contaminata con altri legami intellettuali, con forme di eredità più immateriale, legate in particolare al ruolo storico e simbolico che questo edificio ha avuto, come episodio inaugurale e quasi fondativo nella costruzione intanto di una scuola di progettazione eh, che ha avuto una grande influenza dentro l'università e nel territorio torinese. Insomma, le eredità che questo edificio oggi porta con sé si riferiscono simultaneamente a diversi tipi di rapporto tra le, tra le generazioni e tale edificio e il territorio che lo circonda. Chiedo un'altra immagine, per favore. Ne approfitto di questo cambio di slide per chiedere un po' più di silenzio, per favore, sono in tanti in fondo che non riescono a sentire. Grazie. Alla fine degli anni 70, due fotografi, Gianni Berengo Gardenne e Luciano D'Alessandro, pubblicano un libro fotografico che si intitola Dentro le case. È un volume straordinario, che in 269 scatti restituisce una sintesi di grandissima efficacia Soprattutto della pluralità di condizioni abitative che si potevano incontrare in Italia negli anni 70. È un libro che ritrae un paese attraversato ancora da enormi differenze. Differenze tra città e campagne, tra regioni, tra gruppi sociali, in cui ognuna delle immagini del libro sembra in movimento. Sembra cioè cogliere, questo questa in particolare, uno stato istantaneo di una trasformazione in corso. È un'immagine che rimanda all'esistenza di un prima e di un dopo, in cui i cui contorni si possono intuire in alcune loro linee generali, ma che non si lasciano immaginare in tutti i loro dettagli. L'immagine che vi propongo, eh, questa che vedete alle mie spalle, ragiona al tempo stesso sulla continuità e sulle fratture che attraversano lo spazio abitativo italiano negli anni del boom e in quelli immediatamente successivi. Non so so dove è scattata l'immagine, il libro indica solo le regioni da cui provengono gli scatti, siamo nelle Marche, ma le Marche sono grandi, diversificate, non sappiamo dove si trova questa casa. Una parte di quello che stiamo osservando allude all'esistenza di forti elementi di continuità nei modi di abitare, che rimandano appunto a pratiche che potremmo definire ereditarie. C'è una continuità che unisce le forme dello spazio domestico borghese di 800 e di inizio 900 a quelle dello spazio domestico degli anni del boom. L'alloggio che vediamo è un alloggio che i numerosi articoli su come arredare la casa pubblicati in quegli anni nei rotocalchi a grande diffusione popolare avrebbero definito un alloggio in stile. Siamo in un soggiorno, una stanza che visibilmente mantiene qualche carattere di rappresentanza, con quello che sembra un arazzo appeso alla parete di sinistra, Mobili in legno di una certa qualità, un lampadario, un vaso di fiori, molti oggetti decorativi e soprammobili, quella che sullo sfondo sembra una vetrinetta. Si intuisce una gerarchia, l'esistenza di una gerarchia tra questa stanza e altre stanze della casa». Si intuisce anche una cultura dell'uso rituale degli spazi domestici, una cura speciale riservata ad alcuni spazi, intesi come spazi della casa che sono magari più aperti alle visite dall'esterno, ma forse anche meno aperti a un uso quotidiano da parte di alcuni membri della famiglia. In piena società dei consumi, questa immagine ancora molte tracce di una cultura che è ancora una cultura dell'accumulo, della prudenza, della non consumabilità di alcune parti della casa. Una cultura che riserva grandi cure a pochi oggetti domestici accuratamente conservati, lucidati tutti i giorni, alcuni dei quali vengono trasmessi di generazione in generazione. Quest'immagine dà però anche da leggere alcune fratture e forse conflitti che stanno attraversando o hanno attraversato questo spazio domestico, e che sono, scusate, che sono ben sintetizzati da due elementi dell'inquadratura, la figura femminile in primo piano e il televisore sullo sfondo. La ragazza in primo piano, forse la figlia all'interno di questo nucleo familiare, ma queste sono mie ipotesi, si colloca per postura e abbigliamento in contrapposizione netta rispetto all'ambiente e rinvia possibili differenze tra generazioni, differenze negli stili di consumo e ovviamente differenze di genere, che attraversano la casa la sua presenza evoca possibili fratture nei modi di usare lo spazio abitativo di intendere i ruoli familiari e di legare il proprio vissuto quotidiano ai cambiamenti in corso nella società non sappiamo quanto queste fratture fossero profonde o invece magari superficiali e costruite dal fotografo Eh, non sappiamo se fossero fratture destinate ad essere riassorbite magari di lì a poco dalla lunga durata di culture domestiche molto più profonde e durature la televisione che qui è ritratta sullo sfondo e viene per così dire addomesticata da una serie di soprammobili, lo vedete, rappresenta, come sapete certamente, uno degli oggetti che a partire dagli anni 50 hanno più contribuito a modificare gli spazi domestici italiani e a cambiare alcuni dei tempi e dei modi di uso della casa, nonché alcuni tipi di rapporti dentro e fuori il nucleo familiare. Proprio la presenza della televisione è stata uno dei fattori che nel corso dei 15 anni precedenti a questo scatto ha contribuito ad aprire stanze come il salotto ad un uso più quotidiano e per certi versi più informale, in particolare da parte dei figli. Quando questa foto viene scattata la larghissima maggioranza della popolazione italiana ha almeno un apparecchio televisivo, diverse famiglie hanno anche due apparecchi, insieme a molti altri elettrodomestici. La percentuale del 50% di famiglie con una televisione è stata raggiunta non sappiamo esattamente quando, ma grosso modo nella seconda metà degli anni 60, quasi simultaneamente al raggiungimento di un'altra soglia storica che qui ci interessa, cioè quella della soglia del 50% di abitazioni godute in proprietà da parte degli abitanti, del 50% di proprietari eh, di casa che è registrata dal censimento eh, del 1971. Sono due fenomeni che procedono in parallelo, anche se la loro geografia non è affatto la stessa, in particolare per quanto riguarda l'articolazione tra città piccole, città medie e città grandi, tra nord e sud. Si vede qui, in questa immagine come in un'epoca storica in cui apparentemente si è rafforzata la divisione tra una sfera privata e una sfera pubblica dell'abitare. Ehm... In questa stessa epoca, tuttavia, lo spazio della casa si trasforma a seguito di una incessante contaminazione e compenetrazione tra interno ed esterno, che è favorita in primo luogo dai mezzi di comunicazione di massa, che propongono e rinnovano immagini dell'abitare o del vestirsi, all'interno delle quali prendono forma scelte individuali e familiari. Oggetti come la televisione, appunto, aprono le stanze a una connessione diretta con altre dimensioni dell'agire, con le sfere della politica, della religione, dei consumi. È significativo che in queste immagini ad assumere su di sé la dimensione del cambiamento, se non forse del conflitto, sia una donna, cioè una figura tradizionalmente immaginata come custode dello spazio della casa, ma anche da molti decenti destinataria ideale di molte strategie progettuali e commerciali che proprio allo spazio della casa e al mutamento dello spazio della casa si rivolgevano. Prossima immagine, per favore. vi porto ora un po' meno lontano di dove vi ho portati fino adesso, siamo nella periferia sud di Reggio Emilia all'interno di un intervento che all'inizio degli anni 60, quando questa foto fu scattata, era di nuova costruzione un piccolo complesso di casoni familiari organizzati intorno a un sistema di spazi comuni il villaggio della Nebbiara come i suoi abitanti lo chiamano in quel periodo, è costruito da una cooperativa che accede per la sua realizzazione a fondi del programma Ina Casa, il programma per la costruzione di quartieri di edilizia residenziale, che era stato avviato in Italia nel 1949 e eh, che durerà 14 anni, quindi si concluderà di lì a poco. Le 18 famiglie che nel 1960 si insediano nel villaggio della Nebbiara hanno in comune alcune aspirazioni. Una prima aspirazione, condivisa con molti italiani di quegli anni, riguarda l'accesso alla proprietà della casa e insieme alla proprietà della casa l'accesso a una, a una soglia di, mobili, di mobilità sociale più ampia, in qualche modo l'ingresso, il pieno ingresso dentro una dimensione, di la, l'appartenenza a un ceto medio eh, consolidato. diciamo. Accesso alla proprietà della casa che in questo caso è possibile attuare a condizioni fortemente agevolate proprio grazie all'auto-organizzazione in cooperativa, e al sostegno statale a cui la cooperativa può accedere. Una seconda aspirazione che gli abitanti condividono riguarda la possibilità di creare, in una città in espansione e in pieno miracolo economico, le condizioni per la costruzione di una comunità piccola, ma che si vuole attraversata da forti legami interni. Questi legami tra gli abitanti sono di diversa natura. La cooperativa che fonda il villaggio in parte ha origine in un'esperienza professionale, alcuni dei membri della cooperativa, tra cui ci sono i progettisti del complesso, provengono da uno studio professionale, da uno stesso studio professionale, la cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia, un gruppo di progettisti molto attivo allora sul territorio reggiano e molto attivo negli anni successivi su tutto il territorio emiliano fino ad oggi. Per questa ragione il complesso oggi è anche noto a Reggio con il nome di Villaggio Architetti, proprio per sottolineare la presenza forte di un gruppo di architetti tra i soci fondatori. A unire molti degli abitanti è anche una fede cattolica, vissuta con particolare intensità. Cerimonie e rituali religiosi contribuiscono a scandire fin dall'inizio l'esperienza del luogo. L'allestimento del presepe, o la recita quotidiana del rosario, sono tra i momenti di vita collettiva che emergono nei ricordi di molte delle persone che qui sono vissute. Queste due componenti trovano una sintesi in una personalità particolare, quella dell'architetto urbanista Osvaldo Piacentini, che è stato uno dei fondatori della cooperativa Architetti Ingegneri e che è il principale animatore dell'iniziativa di, di costruire questo piccolo villaggio residenziale. Il cattolicesimo sociale di Piacentini è vicino a quello di Dossetti, per il quale, con il quale ha collaborato talalto alle parti urbanistiche del libro Bianco su Bologna, pubblicato in, in occasione delle elezioni bolognesi del 1956. Che tipo di comunità è questa comunità del villaggio della Nebbiara? Si tratta sicuramente di una comunità centrata sulla condivisione di uno spazio privilegiato e di grande qualità, come lo spazio verde comune dove i bambini, che qui vedete, possono giocare liberamente, muovendosi tra una casa e l'altra. Ma il villaggio non è uno spazio chiuso, non è una gated community. In primo luogo perché, nonostante abbia dei confini e delle soglie d'accesso, è tutt'altro che impermeabile dall'esterno. La prossima immagine, per favore. Questa è una comunità centrata su un luogo, ma che fin dall'inizio è anche molto proiettata su un territorio, territorio che contribuisce in parte a costruire dal basso, intessendo reti con alcune vicine istituzioni religiose già esistenti, animando la richiesta di servizi e scuole pubbliche che arriveranno di lì a poco, partecipando all'istituzione di una parrocchia che verrà eretta nel quartiere nel 1966, e nella quale tra l'altro proprio Osvaldo Piacentini diventerà diacono alla fine degli anni 70. All'inizio il villaggio, lo vedete, sorge letteralmente in aperta campagna, ma di lì a poco la situazione cambia, cambia anche piuttosto rapidamente. Nel corso degli anni Sessanta, un territorio che qui appare ancora largamente agricolo si urbanizza intorno al villaggio con grande rapidità. Eh, Vi è uno strumento urbanistico in particolare che orienta questa crescita ed è un piano per l'edilizia economica e popolare che viene redatto per questa parte sud di Reggio Emilia nel 1962, Uh, questo piano ritaglia una zona di espansione che ha al proprio centro, proprio il villaggio che vedete, uh, che prevede la realizzazione di una serie di servizi e di un tessuto residenziale misto, in parte destinato ad abitazioni popolari e in parte a un'edilizia agevolata a bassa densità, che è paragonabile per certi versi a quella che vediamo qui. Un centro direzionale si innesterà ulteriormente più tardi su questo disegno. Quello che è interessante in questa vicenda degli anni successivi, che non vi racconto nel dettaglio ma che, è utile evocare, è il fatto che a redigere questo piano e a progettare poi il centro direzionale di cui vi dicevo, sono proprio gli abitanti del villaggio. O meglio, è la cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia e in particolare Osvaldo Piacentini, che all'interno della cooperativa è la figura che in questi anni maggiormente coltiva una specializzazione in campo urbanistico. Eh, ora non dobbiamo mai sopravvalutare l'impatto effettivo dei piani urbanistici sulla costruzione del territorio e non tutto quello che era previsto in questi strumenti urbanistici prenderà forma. E tuttavia siamo di fronte a una situazione curiosa, sarete d'accordo con me, in cui gli abitanti professionisti di un piccolo intervento residenziale nato in aperta campagna alla preferia di Reggio Emilia si trovano nella condizione tutt'altro che comune di poter prefigurare un paio d'anni dopo il loro ingresso in queste case, alcuni aspetti della direzione che prenderà la costruzione della parte d'Italia che, che di lì a poco crescerà intorno alle loro case. Ora io non vorrei che da queste mie constatazioni trarreste l'impressione che chi ha disegnato nel 1962 il piano di edilizia economica e popolare di Reggio Emilia per la zona nebbiara abbia tratto da questa attività un qualche tipo di tornaconto personale nulla sarebbe di più lontano dal modo di pensare di, dei professionisti della carriera e soprattutto di un uomo come Osvaldo Piacentini il cui regore morale ne faceva davvero un uomo di altri tempi difficile da immaginare nel mondo urbanistico dell'Italia contemporanea diciamo. c'è piuttosto una più interessante tensione ideale in qualche modo una continuità che accomuna la fondazione del villaggio alla progettazione del piano urbanistico che seguirà di lì a poco in entrambi i casi nella costruzione del villaggio come nella progettazione del piano si tratta di impegnarsi Perché la costruzione del territorio, una costruzione che viene vista come costruzione sociale prima che come costruzione fisica, avvengano secondo logiche diverse da quelle che la società dei consumi e la trasformazione speculativa delle città italiane sembravano portare in primo piano. È un tipo di visione intorno alla quale in quegli anni si ritrovano professionisti e amministratori provenienti da diverse culture politiche, in particolare cattoliche e comuniste, in diversi luoghi del territorio italiano, ma certo con molta forza in Emilia. L'idea è che le pratiche di trasformazione del territorio vadano attivate al tempo stesso dall'alto e dal basso, da un lato con con l'impegno quotidiano su una parte di città specifica e dall'altro con l'impegno professionale nella pianificazione a tutte le scale. Trasformare il territorio, insomma, significa in primo luogo abitarlo. Così questo piccolo luogo sembra condensare nel suo spazio raccolto e nella sua storia alcune questioni che vanno al cuore di quello che è stato chiamato il modello italiano di governo del territorio l'obiettivo di costruire una città in cui le differenze sociali siano destinate progressivamente ad attenuarsi, la fiducia nel cooperativismo, il dialogo tra culture amministrative e tecniche di diversa stazione politica, il decentramento come occasione per sperimentare nuove forme di uso della città contemporanea. Non tutto è andato nella direzione che questi signori auspicavano al momento della costruzione di questo villaggio e della redazione del piano cui vi, di cui vi accennavo. E tuttavia, a distanza di oltre mezzo secolo, è ancora possibile misurare l'esistenza di un qualche tipo di impatto, o se volete di un'eredità, che alcune di queste pratiche hanno lasciato sulla costruzione fisica e sociale di un pezzo del territorio emiliano. Sono eredità che restano persino nella toponomastica, se, se è vero che ancora oggi la denominazione di villaggio architetti a Reggio Emilia è usata proprio per indicare questa parte di città, magari in modo molto più impreciso di come ho fatto io in questa breve... In questo breve racconto e senza alcuna memoria o con una memoria molto imprecisa dell'episodio originario da cui questo nome è nato prossima immagine per favore prego scusate vi chiedo veramente un po più di silenzio perché il brusio rende veramente difficile seguire l'interessante lezione del professore so che siamo tanti vi chiedo un po di pazienza Però, veramente, serve un po' più di silenzio e chiedo anche la cortesia a chi avesse degli animali di seguire la lezione da fuori la tenda. Grazie. Un ultimo punto su questo villaggio architetti, o se volete a partire dal villaggio architetti. Nei primi anni, dopo il 1960, la vita di questa comunità residenziale è segnata dalla presenza di un grande numero di bambini. Un elemento che in alcuni casi mette anche alla prova la relativa rigidità dei modelli progettuali a cui gli architetti si erano ispirati. A casa di Osvaldo Piacentini, per esempio, i figli al momento dell'ingresso dentro il villaggio sono quattro, ma nel tempo crescono crescono fino a diventare dodici, ponendo il problema di come occupare delle case che sono state pensate inizialmente per il modello di una famiglia nucleare standard, seguendo i modelli razionalisti di cui abbiamo parlato prima. La famiglia risolverà il problema della propria crescita ampliandosi all'interno del complesso, acquistando cioè una casa adiacente e occupando alcuni spazi vicini a quelli inizialmente occupati. Si tratta di un percorso abitativo abbastanza eccezionale, come potete immaginare, ma eh, in realtà un simile percorso abitativo nel tempo sarà imitato al villaggio della Nebbiara anche da altri nuclei familiari meno numerosi, i cui figli una volta cresciuti tenderanno magari a occupare case divenute libere all'interno del complesso o nelle vicinanze, nello stesso quartiere Eh, questo fenomeno molto locale evoca in realtà una una questione più ampia che riguarda un processo più più generale eh, che ha toccato le città italiane negli ultimi decenni negli ultimi decenni nelle città italiane si sono progressivamente rafforzate le scelte residenziali ispirate da un criterio di prossimità tra membri di una stessa famiglia Alla fine degli anni 90 i due terzi degli italiani sposati abitavano nello stesso comune della madre e l'11% di costoro addirittura in un appartamento dello stesso immobile. Questo della prossimità familiare, delle scelte residenziali che vanno nella direzione della prossimità tra membri di una stessa famiglia è uno dei fattori che più ha contribuito a cambiare l'aspetto e il modo di funzionare di parti di città come queste. Cioè di quelle parti di città costruite nel secondo dopoguerra, ed erano molte, che erano state inizialmente costruite a partire da un'idea diversa cioè dall'idea che la prossimità abitativa si potesse costruire intessendo legami tra simili per scelta, per associazione magari per partire da affinità politiche, da affinità professionali o da affinità di gusto, da affinità negli stili di consumo Eh, è un cambiamento di di modello in qualche modo nelle scelte abitative, quello a cui cui assistiamo vi chiedo di passare alla prossima immagine che sarà anche l'ultima C'è una certa distrazione al mixer. Scusate, potrei avere la prossima immagine? Non c'è. Grazie. In questa breve conversazione, volutamente un po' disordinata, ma in cui spero si intravedesse qualche elemento di ordine interno, vi ho portato a inseguire, in un modo un po' capriccioso, alcune tracce o alcuni indizi, legati alla costruzione e alla trasformazione del paesaggio residenziale dell'Italia contemporanea. Sono indizi e segnali sparsi che non ci lanciano un messaggio univoco, ma che al tempo stesso spero restituiscano un senso della pluralità di storie che hanno attraversato nel tempo un ambiente costruito, che ad alcuni osservatori sembrava andare nella direzione di una crescente uniformità e di un crescente anonimato, mentre al contrario accumulava nel momento stesso in cui veniva costruito una complessità culturale, economica e tecnica che oggi ne fa un osservatorio privilegiato per leggere il cambiamento del paese nel corso del tempo. Gli edifici costruiti in Italia nella stagione della grande espansione edilizia di molte città tra gli anni 40 agli anni 70 sono nati metabolizzando eredità precedenti e al tempo stesso hanno costruito memorie ed esperienze in tessuto fili che stratificano diverse temporalità e chiamano in causa diverse forme di passaggio tra le generazioni. Se poi vogliamo fare un passo indietro e guardarli tutti insieme, più da lontano, possiamo anche dire che, presi appunto nel loro insieme, oggi tutti questi edifici rappresentano un'eredità in un senso più ampio, vicina forse al senso inglese della parola heritage. Si tratta cioè di un patrimonio, ma non nel senso di un patrimonio architettonico che debba essere protetto o conservato a tutti i costi, Eh, quanto piuttosto di un deposito materiale, di un lascito, dentro il quale è ancora possibile leggere le tracce di diversi momenti della storia degli immaginari abitativi italiani eh, e di un patrimonio con la cui trasformazione nei prossimi anni le città italiane dovranno necessariamente fare i conti. Vi ringrazio.